1: Blessed Life, herzlich willkommen, ein Leben voller Segen. Und genau darum geht es, dass wir einen Gott haben, von dem wir glauben und wo wir erleben, dass er möchte, dass du aufblühst, dass dein Leben aufblüht und dein Leben gesegnet ist. Und die Serie heißt so, Blessed Life, ein Leben voller Segen. Und wenn wir uns die genauer angucken und diesen Gott nicht kennen, wie er ist, dann könnten wir vielleicht denken, das heißt Stressed Life, ein Leben voller Regeln. Ja, und viele denken ja, Gott ist so oder wenn wir Gott irgendwie noch nicht so gut kennen oder auch manche von uns schon länger mit ihm unterwegs sind und die Bibel aufschlagen und lesen, dann, dann kommt es uns manchmal so vor, dass wenn wir diesen Gott nicht gut genug kennen, dass wir denken, es geht um ein Leben voller Regeln, um Religion, um irgendwelche Gesetze und dass es eigentlich darum geht, dass es uns einengt, vielleicht Stress, dass es uns was wegnimmt, dass es uns irgendwie klein macht. Und wenn wir diesen Gott besser kennenlernen, dann merken wir, dass Gott will, dass wir aufblühen dass er es gut mit uns meint. Und alles, was ich heute sage und was wir uns angucken aus der Bibel, aus Gottes guten Gedanken und Prinzipien für dein und mein Leben, wirst du entweder so hören, blessed life, und du wirst überlegen, was es für dich bedeutet, oder du wirst es hören, stressed life, und du wirst das irgendwie ablehnen und vielleicht nicht wollen. Wir reden heute halt über Geld. Und wir reden sehr konkret über Geld. Und wenn du denkst, das ist crazy, das ist jetzt der Moment, wo du unerfällig den Raum noch verlassen kannst, also unerfällig ist hier schwierig, vor allem wenn du da hinten sitzt, dann kannst du als Nasenbluten vortäuschen. So habe ich das früher in der Schule gemacht, wenn ich keine Lust mehr hatte. Und dann, einfach, dann konnte man gehen, ohne dass es irgendwie sehr auffällig ist. Ähm, von der, das, wir, wir reden sehr direkt. Aber vielleicht willst du Gott auch eine Chance geben und überlegen, okay Gott, die, die reden ja davon, du bist gut und großzügig. Und, und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Dann, dann kannst du dir heute überlegen, ob du das so hören willst. Oder ob du dir vielleicht im Herzen vornehmen willst, es eventuell zumindest so hören zu wollen, zu können, also verstehst du, so ganz zaghaft, dass Gott mal hinhalten, gucken, was, ob das vielleicht wirklich dir hilft, aufzublühen, über was wir heute sprechen. Deswegen will ich dafür noch beten, weil nur Gott das tun kann in deinem und meinem Herzen und ich mich so freuen würde, wenn, wenn Gott es bei uns allen wirklich auch, auch tut. Und deswegen danke ich dir, Jesus, von ganzem, ganzem Herzen, dass du hier bist, dass du gut bist, dass du großzügig bist dass du dich danach sehnst, dass wir als deine Geschöpfe aufblühen und zu den Menschen werden, die du dir gedacht hast. Und ich danke dir für deine Prinzipien und Gedanken, die du uns gibst und ich bete, dass du es uns jetzt so erklärst, dass wir verstehen, was es für mein Leben bedeutet, für unser Leben bedeutet und wir es anwenden können. Danke, dass du gut bist. Wir lieben dich. Amen. Blessed Life, ein Leben voller Segen. Wusstet ihr, dass in der, in der Bibel, was, was wir als Christen ja als, das, als, unser, als unser Fundament nehmen, wo wir über Gott kennenlernen, wo wir sagen, das ist das, das, ist das lebendige Wort auch von, von Gott selber, da gibt es da viele, viele, viele Verse. Ich habe die nicht alle gezählt und habe auch vergessen, wer die mal gezählt hat, wie viele es waren, aber was ich weiß ist, dass es ungefähr 500 Verse gibt in diesem Buch zum Thema Gebet. Gebet ist ja schon ein wichtiges Thema für Christen. Ja? Und es gibt ungefähr 500 Verse, die irgendwas zum Thema Kommunikation mit Gott, also Gebet sagen. Dann gibt es ungefähr 500 Verse, die sagen etwas über Glauben aus. Über Glauben und Vertrauen, also wie wir in der Beziehung zu diesem Gott leben können und wie wir durch Glauben und Vertrauen in diese Beziehung mit Gott leben können. Das ist eigentlich das Hauptthema, wenn man will, von, von der Bibel. Deswegen, 500 ist viel, aber könnte man sagen, ist vielleicht wenig. Was spannend ist, dass zum Thema Geld und Besitz und Finanzen gibt es, Ungefähr 2000 Bibelverse. Wenn man das so hört, könnte man sich überlegen, hat Gott ein Geldproblem? Oder, oder braucht er unser Geld? Oder warum redet er so viel über das Thema Geld? Warum gibt es da so viele Verse darüber, die da was zu sagen? Auch Jesus selber hat ungefähr ein Viertel von allem, was er erzählt hat, hat, hat was mit Geld und Besitz zu tun. Warum? Ich glaube, wenn wir es Blessed Life nehmen, unser Gott hat etwas Gutes in unserem Sinn, dann weiß Gott, dass das für uns ein sehr zentrales Thema ist, für uns Menschen, wie unser Herz tickt. Und Gott möchte nie dein Geld, aber er möchte dein Herz. Weil er weiß, wenn er dein Herz hat, dann geht es dir gut. Dann kannst du aufblühen. Dann bekommt alles seine Ordnung. Gott weiß, dass wenn Gott die Nummer eins in deinem Leben ist, wenn Gott den ersten Platz in deinem Leben bekommt, dann bekommt alles andere auch seinen Platz. Wenn Gott die Nummer eins in deinem Leben ist, dann, dann ordnet sich alles. Und wenn Gott nicht die Nummer eins ist, dann regiert Chaos in deinem Leben, dann werden Dinge kompliziert, dann werden wir eingeengt, dann kommt Stress rein, dann kommen ungute Sachen rein. Und weil Gott das weiß und weil er sich so sehr danach sehnt, dass du aufblühst, spricht er viel über die Themen, die für uns wichtig sind. Unter anderem auch sehr viel über das Thema Geld und Besitz. Aber sein Motiv ist immer, dass wir aufblühen, dass es uns gut geht. Und egal, ob du Christ bist oder nicht, ob du diesen Gott schon gut kennst oder gar nicht kennst, ob du irgendwie noch auf der Suche bist, wir alle dürfen in unserem Herzen Entscheidungen treffen jetzt, ob wir das mit diesem Ohr auch hören wollen, dass Gott will, dass wir aufblühen, dass er es gut mit uns meint. Deswegen gibt Gott uns drei sehr konkrete und vielleicht auf den ersten Blick komische oder unverständliche oder, oder sehr direkte, je nachdem, wie du es jetzt liest, äh, Prinzipien, die dir und mir helfen und ich möchte gerne die mit uns entschlüsseln heute, um zu sehen, was bedeuten die und was kann das mit meinem Leben und mit deinem Leben machen. Die Prinzipien sind, dass Gott sagt, ihm gehört erstens das Erstgeborene, alles, was zuerst geboren wird. Also wir reden in einem Kontext von Landwirtschaft, wo Besitz vor allem auch Tiere waren. Ja, und er sagt Gott, das ist das erste Tier, was geboren wird, gehört mir. Dann sagt er, der erste Teil der Erstlingsfrüchte, der Ernte. Also auch da, alles was die, von den Feldern, von den Bäumen, was ihr erntet, der erste Teil davon gehört mir. Und er sagt auch, wie viel das ist, und sagt, der zehnte Teil von all dem, was ihr bekommt, was ihr einnehmt, soll ins Haus Gottes kommen, gehört mir als Gott. Das sind drei Prinzipien, die wir uns gleich genauer anschauen ähm, und gucken, was das mit uns bedeutet. Das erste Prinzip ist, Erstgeborenes muss geopfert werden damals oder muss erlöst, muss freigekauft werden. Und wir finden dieses etwas, wahrscheinlich für viele von uns, erstmal seltsame Konzept sehr häufig in der Bibel, vor allem natürlich im ersten Teil der Bibel. Ähm, und guck mal so zwei, drei Verse an. Im zweiten Buch Mose zum Beispiel, Kapitel 13, lesen wir. Weit mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, Sie gehören mir. Sie gehören mir, sagt Gott. Also nicht, also wenn ihr Bock habt, deckt mal drüber nach, ja, ob ihr das wollt oder wenn ihr das tut, das wäre eine gute Idee. Sondern sagt, weiht mir alle Erstgeborenen, denn sie gehören mir. Das ist Gottes Gedanke dahinter, sein Anspruch. Und wir lesen ein paar Verse weiter, geht es dann so weiter. Dann solltet dem Herrn eure erstgeborene Söhne weihen. Jedes erstgeborene männliche Tier solltet ihr außerdem dem Herrn opfern. Jedem erstgeborenen männlichen Esel sollt ihr mit einem Lamm loskaufen. Wenn ihr jedoch nicht loskaufen wollt, müsst ihr ihm das Genick brechen. Eure erstgeborenen Söhne dagegen müsst ihr loskaufen. Der letzte Satz finde ich sehr wichtig. Ja, also Söhne soll man nicht umbrechen, aber für uns ist das komplett strange. Aber damals war es tatsächlich so, das Volk Israel, was Gott sich quasi ausgesucht hat, war umgeben von Völkern, die tatsächlich Kinderopfer, quasi war eine, eine der Möglichkeiten, Gott zu besänftigen. Gott sagt, das machen wir nicht. Nein aber weid mir euren erstgeborenen Sohn und opfert Tiere. Und jetzt ist es spannend mit Eseln und Lämmern. Ich weiß, nicht, wie viele Esel du zu Hause hast oder Lämmer und ob du mit dir vertraut bist. Ja, was wir jetzt wissen müssen ist, dass ein Esel in der damaligen Kultur, hat Gott auch so definiert, war ein unreines Tier. Kompliziert, sparen wir uns die Details oder guckt euch von vor zwei Wochen nochmal die Predigt an oder andere, aber er war ein unreines Tier. Ein Lamm dagegen, ein Schaf, war ein reines Tier. Und Gott sagt, das unreine Tier, was unrein ist, könnt ihr mir nicht opfern, weil es ist ja unrein, deswegen müsst ihr es loskaufen und stattdessen ein Lamm nehmen. Wenn du es nicht machst, verlierst du es eh. genug brechen. Aber du darfst ein Lamm nehmen und darfst den Esel damit loskaufen. Das ist der Gedanke dahinter. Ein Lamm, was, was selber rein ist, darfst du und sollst du, musst du das Erste direkt opfern. Wenn wir das so lesen, könnte man wirklich fragen, ja, was hat das genau jetzt mit mir zu tun? Ja, also ich habe keine Lämmer zu Hause, keine Schafe, keine Esel und was, was soll das überhaupt mit dem Opfern? Was wir verstehen ist, wenn wir die Bibel mit, mit, mit offenen Augen lesen, und wenn wir Jesus kennen, dann entdecken wir, dass alle Prinzipien, alle Prinzipien, die wir finden, schon auf Jesus hinweisen. Und da schon ganz am Anfang, tausende von Jahren vor Jesus, erklärt Jesus seinem Volk schon, was später mal passieren wird. Das alles Unreine, was unrein geboren ist, und ich will dir nicht zu so nahe treten, aber wir Menschen sind in Gottes Augen unrein. Und du musst kein Christ dafür sein und musst nicht an das Konzept von uns Christen glauben. Du weißt genau in deinem Herzen, dass du nicht so bist, wie du gerne wärst. Das ist das, was wir damit meinen. Wir alle scheitern schon an unserem eigenen Maßstab, an unseren eigenen Ansprüchen. Wir alle. Wir wären gerne bessere Menschen. Und wenn wir schon unseren Standard nicht erreichen können und wissen, wie heilig und wie rein und wie perfekt Gott ist, dann verstehen wir, dass da ein Problem gibt. Und deswegen sagt Gott, der es gibt ein Problem. Aber Gott kennt dieses Problem und hat eine Lösung. Und die Lösung heißt Jesus. Der in der Bibel als das perfekte Lamm, das reine Lamm beschrieben wird. Warum als Lamm? Deswegen. Weil das Bild klar ist, das heißt, das reine, der reine, der einzig wahre, reine, erstgeborene Sohn Gottes stirbt für uns unreine Menschen und kauft uns frei von der Macht der Sünde, damit wir Leben haben. Das steckt damit dahin, dahinter, da drin, das zeigt Gott durch dieses Prinzip, deswegen die Erstgeborenen weinen. Das ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip, was wir entdecken, ist der Erstertrag. Also die, auch alles andere, nicht nur die Tiere, auch alle Ernte, alles Getreide, alle Früchte, die ersten davon gehören Gott und möchte Gott haben. In Sprüche 3, Vers 9 wird das so ausgedrückt. Ehre dem Herrn mit deinen Opfergaben. Bringe ihm das Beste, das Erste und das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Das ist die Erstlingsfrucht. Ist das steht wirklich das Erste und das Beste. ist quasi hier dasselbe mit gemeint. Und dann gibt es ein Versprechen, wenn du das tust, direkt im nächsten Vers, dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. Und ich habe einigen meiner Freunde, aufgrund von diesen Versen, es gibt noch andere, wo Gott noch krasser sagt, teste mich doch, ob ich treu bin. Teste mich doch, ob ich dich versorge. Einige meiner Freunde, die gesagt haben, ich kann mein Zettel nicht geben, ich habe nicht genug Geld. Ich finde es grundsätzlich ein gutes Prinzip und Spenden ist auch eine sinnvolle Sache und so, aber ich kann nicht, mir mir reicht mein Geld nicht. Und ich habe sie herausgefordert, manche für sechs Monate, manche für ein ganzes Jahr, zu sagen, probier es doch mal aus ob Gott sich dazu stellt. Und ich kann sagen, alle, alle haben erlebt, dass sie hinterher nicht nur das hatten, was sie vorhatten, sondern ein bisschen mehr von dem hatten, als sie eigentlich haben hätten müssen. Gott versorgt, Gott ist treu und Gott sagt beim Thema Finanzen, ihr dürft mich sogar testen, also Glauben ist gut, Vertrauen ist gut, aber dürft ihr sogar einen kleinen Schritt nach vorne machen und erstmal ausprobieren, ob Gott sich zu seinem Wort stellt. Gott sagt, gebt mir das Erste und ich kümmere mich um euch. Nächster Vers, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du, ihn, sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Da steht, Achtung, wir sollen es bringen. Da steht nicht, du kannst es Gott geben, du kannst es Gott schenken, du kannst es Gott zur Verfügung stellen, weil Gott hat gesagt, wir haben es ja vorhin schon gelesen, es gehört ihm sowieso, ihm gehört das Erste. Deswegen können wir es ihm nur bringen und ihm gar nicht bewusst schenken, weil es ihm gehört. Das heißt, wenn ich den Zehnten gebe als Christ oder als Mensch, 10% von meinem Besitz, Gebe ich Gott das, was ihm gehört. Es nicht zu tun, heißt eigentlich in der Konsequenz, Gott zu bestehlen. Das hören wir nicht so gern, ich sage es ganz vorsichtig, aber es heißt, Gott zu bestehlen. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, was das bedeutet. Und dafür brauche ich mal drei äh, Freiwillige, die ich mir jetzt mal eben aussuche. Johannes, habe ich schon Hallo gesagt, Toni, bring dich gleich mal mit, ja, sehr schön, und Justin, wir können uns auch kurz, kommt doch mal, ihr dreimal nach vorne, ihr dürft euch jetzt mal, ihr müsst auch nicht viel machen, außer gut aussehen, und das könnt ihr alle, merke ich, ähm, willkommen, ihr dürft euch jetzt mal so in einer Reihe hier vorne so, so, hier so hinstellen, ja, dass ich, genau, vielleicht so, ja, perfekt, oder, boah, ist das Licht, ja, alles gut, ja, ähm, Kandidat 1, Kandidat 2, Kandidat 3, dürft ihr euch umhängen. genau. Und es stellt euch vor, ihr seid, ihr seid Freunde oder, oder ich kenne euch gut. Ähm, und ähm, ich würde euch jetzt erzählen: Ich bin und ich habe eine Frau, die kennt ihr vielleicht, Tina, ja, und meine zwei süßen Kinder. Und ich muss jetzt leider für einige Zeit verreisen. Und ich würde gerne mich um meine Frau und meine Familie gut kümmern. Deswegen habe ich jetzt folgenden Plan mir ausgedacht: dass ich jedem von euch 10.000 Euro überweise kriegst 10.000 Euro jeden Monat pünktlich überwiesen von mir. Und meine Bitte ist einfach, dass du meiner Frau am Anfang des Monats 1.000 Euro davon überweist. Selber wäre für dich, Justin. 10.000 Euro kriegst du von mir jeden Monat überwiesen. 1.000 davon bitte an meine Frau. Du natürlich auch, Toni. Es wäre großartig, wenn ihr das macht. Dann bin ich für eine Weile weg. Ihr dürft gerne nicht stehen bleiben. Ich bin unterwegs und äh, bin verreist. Und ich weiß, ich habe drei wunderbare Männer ausgesucht, die sich um meine Familie kümmern werden, weil ich gebe ihnen viel Geld. Und sie müssen nur 10%, die ersten 10% von dem, meine Frau weitergeben. Ich bin einige Monate schon verreist und ich denke, ach komm, ich rufe meine Frau an und frage, wie sie läuft. Alles klar, Baby. Hi Tina, grüß dich. Hör mal, ich ähm, bin gerade äh, beschäftigt, aber ich wollte nur ganz kurz nachfragen, ähm, wie das denn läuft. Ich bin ja schon eine ganze Weile weg und ich habe den Jungs gesagt, hier, du kennst die drei, ähm, dass sie sich um dich kümmern sollen und dir 1.000 Euro überweisen. Wie hat das denn beim Kandidat 1 geklappt bis jetzt?
2: Hi Baby, ich habe dich total vermisst. Also der erste Kandidat war super, der hat immer schön brav seine 1000 Euro überwiesen und damit ist es uns gut gegangen.
1: Sehr cool, das freut mich schon mal zu hören. Wie war es denn bei Nummer 2? Was hat der denn so gemacht?
2: Also, der zweite war der Hammer, der hat sich immer gemeldet, der hat mir bei WhatsApp Bilder geschickt, liebe Grüße, hat gefragt, wie es den Kindern geht, alles Pipapo und hat mir tatsächlich jeden Monat 2000 Euro überwiesen. So krass.
1: Cooler ich konnte team. mit der Zoe
2: extra reiten gehen, wir waren in Erding in der Therme, wir haben es mega genossen und <lacht> das Leben gefeiert. Das war wirklich, wirklich cool.
1: Großartig, habe ich mir fast gedacht. Und äh, Kandidat Nummer drei, wie liefst du bei dem?
2: Ja, also der dritte, da muss ich jetzt sagen, das hat mich auch tatsächlich ein bisschen irritiert. Das erste Mal hat er 700 Euro überwiesen. Dann kamen nochmal 300 irgendwann. Und dann habe ich überhaupt nichts mehr gesehen und gehört. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob der Typ noch lebt oder ob dem was passiert ist. Und du weißt ja, wie das ist. Also in München mit so wenig Kohle klarkommen. Ich war froh, dass der zweite da war und echt so krass großzügig war. Ähm, Sonst hätten wir das, glaube ich, nicht gepackt.
1: Alles klar, bye, danke. Ja, doch, der lebt. <lacht> es stellt euch vor, das wäre eine wahre Geschichte. Was würde ich jetzt wohl machen? Was würdest du wohl machen mit diesen drei Jungs? Ähm, erstmal machen wir Applaus, danke. Also ja, ihr, das, äh, ihr Wünsche habt, ihr dürft gerne wieder abgehen. Alle drei hätten in echt natürlich 5000 Euro gewesen, weil ich kenne die. Ähm, aber stell dir vor, und das ist etwas, was Jesus erzählt, dass er genau das macht, Jesus sagt, ich bin für eine Weile fort, ich bin weg und ich bitte euch, dass ihr von all dem, was ich euch schenke, 10% in mein Haus gebt, euch um meine Braut kümmert. Jesus sagt, meine Gemeinde ist meine Braut, die ich liebe und ich komme irgendwann, um sie zu holen und ich bitte euch jetzt, dass ihr euch um sie kümmert, solange ich weg bin. Und Jesus erzählt so eine ähnliche Geschichte und da sagt er, was er macht. Er sagt, was ich machen würde, ist auch hier, ist. ich würde die 10.000 Euro von Kandidat 3 nehmen und Kandidat 2 geben. Weil der ist großzügig und Gott belohnt Großzügigkeit, weil er weiß, großzügigen Menschen kann er auch viel anvertrauen. Und er weiß, wenn wir großzügig geben, kann er uns reich beschenken. Nicht, dass es keine Rechnung, aber wenn ich das gebe, bekomme ich das. Ich kann es nicht ausrechnen, aber das Herz dahinter ist entscheidend und Gott weiß, wer großzügig ist. Den kann ich auch mehr geben, weil er wieder selber mehr gibt und selber weiter großzügig sein wird. Das ist Gottes Idee und Gott möchte, dass wir den ersten Teil von dem geben, was wir haben. Das ist das Prinzip, weil Gott weiß, wenn Gott die Nummer eins in deinem Leben ist und du das auch ausdrückst mit deinen Finanzen, dann bekommt alles andere seinen Platz und du wirst aufblühen und die Person werden, die du sein willst. Deswegen nochmal, der Zehnte ist nicht Gesetz, er ist Leben. Er ist Leben und wenn wir das Prinzip verstehen und nicht einfach nur irgendwie befolgen oder mürrisch uns dagegen sträuben, dann merken wir, wie wir aufblühen und dass es uns frei macht, weil Gott tatsächlich die Nummer eins in unser Leben bekommt. Und der Teil, das zehnte Geben, das erste Geben, die Erstungsbrucht ist nicht, auch nicht irgendwie irgendwann mal erfunden und Gott hat es irgendwann mal so, weil er gemerkt hat, wie wir Menschen ticken, später irgendwie mal eingefügt und dachte, ich habe neue Idee. Sondern von Anfang an zieht sich das durch. Schon bevor sein Volk das tatsächliche Gesetz niedergeschrieben bekommen hat, war das quasi ein Prinzip, was von den ersten Seiten der Bibel sich schon durchzieht. Und wir gucken uns mal ganz kurz an, in welchen Geschichten wir das schon entdecken und was das Prinzip dahinter ist.
0: Zwei Männer bringen Gott ein Opfer dar. Der eine von den Früchten der Erde, der andere die Erstgeborenen seiner Herde. Ein Opfer nimmt Gott an, das andere weist er zurück. Warum? Abel war Hirte, Kain war Ackerbauer. Als eine gewisse Zeit ins Land gegangen war, brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Erdbodens. Auch Abel opferte dem Herrn von den Erstgeborenen seiner Schafe. Die Bibel verrät uns, dass Abels Opfer das Erstgeborene seiner Herde war. Bei Kain ist keine Rede davon, dass er die ersten Früchte seiner Ernte brachte. Es steht geschrieben, dass Kain im Laufe der Zeit ein Opfer darlegte. Kain erntete sein Getreide und sammelte mit der Zeit genug an, um ein Opfer zu bringen. Es war ein Opfer zu seinen Bedingungen. Gott nahm Abels Opfer an weil es vom ersten seines Ertrages war. Keins Opfer lehnte er ab, weil es nicht das erste von dem Seinen war. Gott, den ersten teilzugeben, setzt Glauben voraus. Wenn das erstgeborene Lamm in einer Herde geboren wird, ist es unmöglich zu wissen, wie viele Lämmer noch folgen werden. Abel vertraute Gott und gab sein erstgeborenes Lamm. Kein aber stellte erst sicher, dass er genug für sich selbst hatte, bevor er dem Herrn gab. Viele von uns behandeln Gott wie kein. Wir sorgen erst dafür, dass wir genug Geld für uns haben, bevor wir entscheiden, ob für Gott noch etwas übrig bleibt. Selbst wenn wir von dem Übrigen Teil geben, kann Gott das Opfer nicht annehmen, weil es nicht die ersten Früchte sind. Andere Geschichten unterstreichen diese Wahrheit. Im Bericht über den Fall der Stadt Jericho gab der Herr genaue Anweisungen, dass die Israeliten keine Beute von Jericho behalten sollten. Sie war die erste eroberte Stadt im verheißenen Land. Deshalb gehörte sie Gott. Als ein Mann einen Teil der Beute für sich selbst nahm, hielt Gott den Segen von Israel zurück. Das erste gehört Gott. Es stand viel mehr als Geld auf dem Spiel, als Abraham bereit war, seinen erstgeborenen Sohn Isaak zu opfern. Als Gott nach seinem Sohn fragte, wartete Abraham nicht ab, bis er mehrere Söhne hatte, bevor er Isaak hergab. Er gab den Ersten, als er nur einen zu geben hatte. Abraham blieb nur das Versprechen, noch mehr Söhne zu bekommen. Er brauchte Glaube, um bereit zu sein, seinen einzigen Sohn zu opfern. Einen Glauben, den Gott respektiert und segnet. Gott tat dasselbe für uns. Er gab sein erstes in Form seines Sohnes. Sein erster und einziger Sohn. Er wurde uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Gott gab Jesus im Glauben, dass wir ihm eines Tages unser Leben geben könnten. Das Geschenk seines Sohnes kam vor dem Segen unserer Umkehr und Erlösung. Wir geben unsere ersten Früchte auf die gleiche Weise. Bevor wir den Segen Gottes sehen können, geben wir, weil wir ihm vertrauen. Wenn du die ersten Früchte deines Einkommens gibst, sagst du zu Gott, ich denke zuerst an dich. Ich setze dich an die erste Stelle in meinem Leben und vertraue darauf, dass du dich um den Rest kümmern wirst.
1: Ich liebe dieses Prinzip, weil daran nochmal sichtbar wird. Es geht wirklich nicht ums Geld. Es geht um Vertrauen und Glauben. Es geht um die Beziehung zu einem Gott, der will, dass du aufblühst und der dein Herz testet, und mein Herz testet, was dir wirklich wichtig ist. Ob du ihm wirklich vertraust. Deswegen das erste Geben drückt ganz stark Vertrauen aus. Und es ist ja heute, wir, wir haben ja nicht mehr Bäume, wo wir dann irgendwie ernten oder manche von uns vielleicht schon noch oder so, aber die meisten von uns bekommen es ja irgendwie überwiesen oder kriegen Geld in die Hand gedrückt oder die meisten kriegen wir es aufs Konto. Aber stell ich mal vor, ich bekomme jetzt irgendwie für einen also Lohn für diese Predigt, kleiner Traum, 1000 Euro. Ja, ich weiß nicht, ist mehr wert, aber ich würde 1000 kriegen. <lacht> so, und ich krieg die in 100 Euro Schein und habe die jetzt quasi hier in der Hand, 100-Euro-Scheine, das heißt der zehnte ist einfach, 100 Euro, ja, für alle die Mathe nicht so gut sind, ich musste auch kurz rechnen, aber stimmt, 100 Euro für alle Studenten, ähm, das sind 100-Euro-Scheine, gibt's, ja, <lacht> grün, <lacht> so. das hatte ich früher auch nicht gesehen so oft, okay, was, jetzt habe ich das Geld in der Hand, was ist jetzt der erste, was ist jetzt der 100-Euro-Schein von diesen 110-Scheinen, den, den Gott will, der Gott gehört, und die einfach, einfach, gell? Der hier. Kleiner Scherz. Ja. Was, ist, was ist der 100-Euro-Schein, der Gott gehört? Und es ist wirklich einfach, weil es ist der Erste, der meine Hand verlässt. Der Erste, den ich weggebe, ist die Erstungsfrucht, ist der Zehnte, ist das, was ich weggebe. Das Erste. Nicht, boah, ich habe Geld, also erstmal lege ich mein Geld zurück, ich will irgendwann mal ein neues Auto, dann ähm, der Kühlschrank macht es auch nicht mehr so lange, dann, ach, Urlaub. Ja, ist ja bald Sommer, aber ich bin spät dran, aber 200 Euro lege ich für Urlaub zurück. Dann äh, einkaufen muss ich auch noch. Dann Klamotten, hier 100 Euro für neue Hose. Ach komm, 200 kosten ja heute mehr, als man denkt. Dann, ähm, ja, und dann lege ich noch Altersversorgung, habe ich was zurück. Und dann, so, und dann am Ende habe ich vielleicht nichts mehr. Schade, schade Gott, <lacht> nächsten Monat, okay? Oder selbst wenn ich das sogar mache und dann aber den letzten 100 Euro Schein Gott gebe, sag Gott, der, weil ich was übrig habe in diesem Monat. Diesen Monat klappt es, Gott. Das gebe ich jetzt dir in dein Haus. Drücke ich nicht aus, dass ich Gott vertraue. Gott sagt: Ich möchte den ersten Teil, den ersten Schein, das erste, was du auf dem Konto hast, weil das drückt dein Herz aus. Und Gott geht es, du erinnerst dich, um dein Herz. Wie ich schnell wieder einstecken? 10% wurde ich jetzt hin. Genau. Ein Beispiel von: Also, ich mache das so, tatsächlich, ich kriege mein Gehalt ja auch auf mein Konto überwiesen. Und ich gucke, dass ich wirklich kriege das am Ende des Monats. Und die erste Überweisung, die rausgeht, und da achte ich sehr penibel drauf, die erste Überweisung, die rausgeht, ist der zehnte in der Kirche das ist Erstes. Bei mir ist das per Dauerauftrag. Ja, das ist relativ einfach und deswegen sehe ich das zwar, wenn ich mal wieder mein, mein Konto checke, aber ich mache das nicht bewusst. Und deswegen bin ich sehr inspiriert davon von, von Freunden, von uns, die auch in dieser Kirche sind, von Lena und Andy. Äh, vielleicht kennt ihr, die, die haben mir erzählt oder im Gespräch, habe ich gehört, die, die machen das so. Die haben auch früher mal überwiesen, die täten einfach so, wie ich das mache, per Dauerauftrag, automatisch geht weg, ist auch bequem, ist einfach. Mir hilft das, weil ich bin auch sonst vielleicht ein vergesslicher Mensch. Ja, aber die haben gemerkt für sich, dass das, dass das einfach so ein Automatismus ist und gar nicht mehr so eine bewusste Handlung. Und deswegen haben die sich entschieden, das nicht per Dauerauftrag zu machen, sondern den Dauerauftrag zu löschen und sich an Erinnerung zu machen, in den Kalender und immer bewusst am Anfang, als erste Ausgabe, vor dem ersten Einkauf, vor allem, was so kommt, das bewusst zu überweisen, als wirklich als Akt, so ich meinem Herzen, meinem, meinem Kopf das wieder bewusst zu machen, ich mache das praktisch, ich mache das konkret. Ich erinnere mich daran, warum ich das tue. Ich mache mir bewusst, dass ich, dass ich damit Gott Dankbarkeit ausdrücke und, und Gott die Ehre gebe und meinem Herzen sage, dass Gott die Nummer eins in meinem Leben ist. Das macht Elena so, das macht inzwischen auch ihr Mann so ja, und das fand ich einfach sehr inspirierend und es gibt da nicht richtig falsch, wie genau, es geht ja immer um dein Herz und du hast für dich überlegen, was deinem Herzen hilft, dass Gott diesen Platz bekommt, den er haben möchte und der ihm auch gehört. Der Erste, nicht erst alle Rücklagen machen, sondern am Anfang das geben, das ist das Prinzip. Und Jesus selber greift das Prinzip nochmal auf in einem Streitgespräch mit den religiösen Leuten, mit den ganz frommen, den Pharisäern, die Schriftgelehrten, die versucht haben, Jesus immer in eine Falle zu locken. Er sagte folgendes, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern, wie Minte, Dill und Kümmel, also stell ich vor, so ein Sack von Kräutern und die Hau da die Körnchen raus, so ganz super penibel. Und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderung sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Also ihr sagt, ja natürlich sollt ihr euren Zehnten geben, aber ihr macht daraus ein Gesetz, ein Prinzip und zählt genau ab, aber ihr habt das Herz dahinter nicht verstanden. Gott geht es um dein Herz, es geht ihm um Barmherzigkeit, um Treue, um Gerechtigkeit. Es geht ihm darum, dass dein Herz am richtigen Platz ist. Und man kann das sehr gesetzlich machen, aber dann hat man das Prinzip irgendwie zu einem Gesetz gemacht und dann wird es ein Leben voller Regeln. Abgehakt, Regel erfüllt, aber das ist nicht Gottes Gedanke. Es geht ihm um dein Herz, dass du aufblühst und dass Gott den Platz bekommt und es sich ordnet und du merkst, ja, dass da liegt der Segen drauf, Gott die Nummer eins zu geben. Und was war das Prinzip damals an dem Volk heute und was können wir davon lernen, warum Gott diesen Zehnten so bewusst immer wieder betont und einführt? Das sind drei Sachen, die damit zusammenhängen. Das erste ist, ich bringe ein Opfer aus Ehrfurcht in Anerkennung von dem, was Gott ist und wer Gott ist und was er für mich getan hat. Damals wirklich die Befreiung aus Ägypten. Gott, ich, ich sehe das und ich preise dich und ich bete dich an für das, was du bist, für das, was du getan hast, einfach nur, weil du Gott bist. Für das, wo Gott dich befreit hat, wo Gott dich rausgezogen hat, einfach sagen, Gott, du bist Gott und ich, ich ehre dich. Und ich gebe dir den Platz in meinem Herzen, den du verdienst. Das zweite ist die Dankbarkeit. Gott, danke, ich weiß, wo alles, was ich habe, herkommt. Ich weiß, wer der Chef in meinem Leben ist. Ich weiß, wer mein Versorger ist. Ich drücke es praktisch aus. Danke, hier ist mein erster Teil von allem, was ich habe. Du bist der Chef in meinem Leben. Und das dritte Prinzip ist die Versorgung der Priester. Damals haben die Priester wirklich fulltime im, im Tempel gearbeitet, so wie Pastoren heute auch. Und die Versorgung vom Haus Gottes, weil die konnten nicht selber noch Felder anbauen und selber noch irgendwie Bäume ernten und, und, und Esel und Lämmer und was nicht will alles züchten, sondern die haben Vollgeist im Haus Gottes gegeben und die wurden darüber versorgt. Das sind die drei Prinzipien, die wir auch heute auf mein und dein Leben übertragen können. Anerkennung, wer ist Gott? Dankbarkeit und das Haus Gottes quasi stärken, damit das Haus Gottes, die kleine Gemeinde wächst. Deswegen das Erste geben, das Beste geben, am Anfang geben. Es geht um dein Herz. Nochmal, wie du es hörst, ein Leben voller Regeln, Stress life oder ein Leben voller Segen, damit du aufblühst. Und viele von uns machen das ja schon. Ich weiß, dass, dass viele von hier den Zeten geben und vielleicht inspiriert dich das nochmal neu und überlegen, wie kannst du das machen. Aber manche von uns könnten auch einen kleinen Schritt weitergehen, Weil in der Bibel finden wir auch noch mehr Prinzipien über den Zehnten hinaus. Also das Erste ist den Zehnten geben. Das ist so basic, sag ich mal. Das ist so, da gebe ich Gott, was ihm sowieso gehört. Den Rest darf ich verwalten, aber wie schön fanden wir das bei diesem Kandidat Nummer zwei, der hat mehr gegeben und das war ja möglich bei 10.000, ja und das ist aber, das muss ja nicht, aber es ist schön, wenn man großzügig ist und deswegen kannst du darüber hinaus auch spenden und noch mehr geben, ich gebe viel mehr als den zehnten, also einfach nur, wir reden ja offen, ja und, und guck was sind Projekte und wo kann man noch was investieren und viele von ihr machen das auch und dann gibt es noch ein nächstes Level und das nennt sich aufopferndes Geben. Und manchmal, und das ist wirklich etwas, da, da musst du Gott schon ein bisschen kennen, eine Beziehung zu ihm haben, weil manchmal sagt Gott zu dir auch, ich habe eine kleine Challenge für dich. Einfach mal für dein Herz Gib das. Oder gib viel. Oder gib alles. Wir hatten das vor kurzem, meine Frau und ich, auf der ICF-Konferenz, jetzt im Mai, waren wir auf der Konferenz und wir waren im Worship. Und es war, glaube ich, auch die Session, wo es auch ums Thema Finanzen ging. Und ich hatte wirklich so einen Gedanken einfach, dass wir eine Familie aus unserer Kirche, die auch gerade neben uns stand, 10.000 Euro geben sollen. Oder erstmal hatte ich ihn wir sollen die supporten und dann habe ich überlegt und dann hatte ich irgendeine Zahl, 10.000 Euro. Jetzt ist 10.000 Euro für einen kleinen Pastor viel Geld und ich habe überlegt, ja okay, ähm, gut, meine, dann wollte ich mit Tina darüber reden, mit meiner Frau, die saß auf der anderen Seite von dem Pärchen, aber dann war das ein bisschen stressig und dann waren die schon zu Hause, ich bin auch noch länger geblieben und dann habe ich einfach eine WhatsApp geschrieben, gesagt, hey Baby, ich hatte den Eindruck, wir sollen Familie X äh, finanziell supporten und ähm, was denkst du und wenn ja, wie viel? Ich habe also nicht geschrieben, wie viel, sondern einfach nur, weil das ist für mich immer eine gute Bestätigung Vielleicht spende ich ja wirklich, ähm, ob sie das auch grundsätzlich denkt, weil es ist ja unser gemeinsames Geld und wenn ja, wie viel. Dann schrieb sie relativ schnell zurück: Boah, super Idee, coole Idee, ähm, 10.000 oder 2.000 Euro. Ich dann, cool, also sogar die, sie findet es gut und dieselbe Zahl, ist ja großartig. Dann, wie gesagt, Konferenz, dann war ich wieder zu Hause und dann ähm, haben wir, irgendwann fielen fiel mir es wieder ein, so zwei, drei Tage später, okay, oh, hey, wir wollten ja Familie X äh, Geld geben, ähm, sollen wir es jetzt machen? Und, und, und sie ist dann so, ja, wissen wir schon wie viel? Ich dann, ja, wir haben doch beide dieselbe ja Zahl, äh, 10.000 Euro. Und sie so, äh, nein, ich habe geschrieben 1.000 oder 2.000 Euro. Und ich sage, nein, WhatsApp, guck, hier steht 10.000 Euro. Und sie, oh, da habe ich mich verzippt. <lacht> Schade, ja. ich wollte eigentlich 1.000 Euro schreiben. Und dann. Okay, was machen wir jetzt? Ja, ich nehme das jetzt als Zufall, also Idee Gottes, so ähm, auszusehen, absichtlich vertippt. Ähm, aber haben nochmal gebetet und haben okay, alles klar, wir beweisen 10.000 Euro. Und das Krasse ist, in dieser Geschichte, kann ich, also es gibt gewisse Prinzipien, die immer gleich sind, die ich anhand dieser Geschichte euch erklären kann. Das erste ist, du hörst Gottes Stimme, wenn du Aufaufwand gibst. Bei mir war das so, ich habe wirklich den Gedanken auf diese Konferenz, wir sollen diese Familie supporten, ich habe eine Zahl. Gottes Stimme hören, das ist erstmal cool. Es war ein schönes Gefühl, kann ich auch sagen, im Worship, wow, cool, würde ich gerne machen. Das zweite ist dann Begeisterung, wirklich. Ich bin begeistert, dass Gott mir einen Auftrag gibt und ich darf eine Familie supporten. Gott gibt mir Geld, vertraut mir was an und ich darf großzügig weitergeben. Das ist das Großartige, liebe ich. Das Dritte ist dann erstmal so Angst. Ja, danach, nach der Begeisterung kommt so: Scheiße, ist so viel Geld. Also wir, wir haben das ja halt zurückgelegt, schon. Wir könnten es im Moment geben, das können wir auch nicht immer, aber es ist ja nicht zurückgelegt für einfach wegschmeißen, gell? sondern es ist eine sinnvolle Rücklage irgendwie, die wir gespart haben. Also, was passiert, wenn dann das Auto kaputt geht oder irgendwas oder so was die angst kommt das dritte ist dann die logik also wir sind auch nicht blöd gell? also ist es überhaupt schlau so viel geld zu geben ist das gute verwalterschaft wenn man so viel geld einfach weggibt? wir sollen ja verwalten ne? also wir sollen ja auch sparen es ist ja nicht falsch zu sparen also kommt die logik die mir versucht zu erklären warum das jetzt nicht schlau ist so viel geld wegzugeben dann kommt auch direkt danach der zweifel also wahrscheinlich ist eine blöde idee also Tausend reicht. Du hast die auch vertippt. Gell? Also tausend, das ist, zwar auch schon, ist auch schon viel Geld, wenn wir ehrlich sind. Ähm, vielleicht ist das die schlauere Idee. Aber dann kommt der Glaube und das Vertrauen. Und einfach die Begeisterung darüber, wie schön es ist, dass Gott mich aussucht, dass ich eine Familie zum Segen werden kann. Und das Witzige ist, dass ich hatte mit dieser Frau ein Meeting in der oder zwei Wochen danach, also ungefähr zwei Wochen nachdem wir überwiesen haben. Ähm, und in dem Moment, wo wir mit ein paar Leuten ein Meeting saßen, bekam sie eine Nachricht von ihrem Mann. Das ist eigentlich schwer, doof, dass sie es das gelesen hat, während dem Meeting fällt gerade so auf. Aber ähm, bekam eine Nachricht von ihrem Mann, ähm, wo ich einfach an, an dem, wie sie gelesen hat, wusste, was ihr Mann gerade schreibt. Und ich kann nicht sagen, es war ein cooler Moment. Ja. So, so. Äh, ganz kurz, Markus, ich kriege gerade Nachricht. Äh, stimmt das? Ja, das ist ein, eine, also ein Privileg, ist ein Geschenk, Teil von dem zu sein. Gott ist das großzügigste Wesen auf dieser Erde. Schaut dir die Schöpfung an. Gott hat nicht gesagt, komm, ich mache mal ein Tier und die sehen alle gleich aus. Gott hat einfach ist verschwenderisch großzügig. Und wenn du Gottes Herz kennst, dann willst du und dann kannst du auch schrittweise großzügiger werden und Teil von dieser Freude bekommen, die es macht, großzügig zu sein. Es ist eine Reise. Und deswegen ist meine Frage jetzt an, an jeden von uns, was ist für dich gerade der Punkt? Die erste Frage, die du für dein Herz beantworten darfst und musst, ist, kennst du diesen Gott? Ist das für dich ein großzügiger Gott? Oder hast du Angst, dass er dir was wegnimmt? Komm in ins Gespräch und, und geh vielleicht einen kleinen Schritt auf ihn zu, um es einfach mal auszuprobieren, zu testen, ob er sich wirklich um dich kümmert, ob er großzügig ist mit dir. Vertrauensschritt kann sein, den zehnten Teil, einfach deinen ersten Teil mal zu geben, wenn du es noch nicht machst. Also Gott, um Gott einfach mal hinzuhalten, Okay, Gott, ich probiere es mal aus. Und ich will dich ermutigen, wirklich diesen Gott zu suchen, wenn du ihn nicht kennst. Oder wenn dein Gott ein, ein enger Gott ist, der dich einschrecken will. Einfach: Gott, wie bist du wirklich? Zeig dich. Vielleicht ist es für dich dran, ja, diesen Zehnten einfach konkret zu machen und zu sagen, ich habe das schon oft gehört, aber ich bin ja nicht mehr unter, unter dem Gesetz. Und du merkst heute tatsächlich, dass es ein Prinzip ist, was zeitlos ist, was uns allen gilt und wo es Gott um dein Herz geht. Du kannst Gott dein Herz nochmal neu hinhalten und es konkret machen mit dem Thema Finanz. Und vielleicht bist du jemand, der das schon lange macht und sagt, ich liebe das und ich, das ist für mich ganz normal, weil man es einfach macht. Und vielleicht ist Gott heute dabei, dich herauszufordern zu blicken, wo kannst du mal einen Schritt weitergehen? Vielleicht, es müssen keine 10.000 Euro sein, kann, was immer es ist, jemand zum Essen einladen, irgendwas sagen, ich, ich, ich gehe mal einen Schritt weiter und, und sage Gott damit, ich vertraue dir und ich weiß, du bist großzügig und ich möchte dir ähnlicher werden. Was ist für dich heute dran? Und Jesus, ich segne jetzt jede einzelne Person in diesem Raum, jede Person, die gerade diesen Podcast hört, die im Herzen spürt, dass da etwas dran ist und die sich danach sehnt, dir ein bisschen mehr, oder dir überhaupt vielleicht zum ersten Mal zu vertrauen. Und Jesus, wir halten dir unsere Herzen hin. Ich halte dir mein Herz hin, Jesus. Und ich sage, ich vertraue dir, und ich weiß, du bist ein großzügiger, verschwenderischer Gott, und du wirst dich um mich kümmern. Und ich danke dir für das Privileg, dass ich auch großzügig sein darf. Ich bitte jetzt für alle, die dich noch nicht kennen, dass du dich ihnen zeigst, dass sie heute eine Begegnung mit dir haben, wo du dich in deine Liebe und Schönheit zeigst. Ich bitte für alle, die schon lange mit dir unterwegs sind, die aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen geprägt sind, dass sie ihr Geld festhalten, ihr Besitz festhalten, dass sie dir misstrauen, dass du jetzt dieses Misstrauen in Vertrauen verwandelst und ein konkreter Schritt auf dich zu passiert, damit wir blessed leben, gesegnet leben und ein Leben voller Segen erleben und nicht Angst und festhalten uns bestimmt. Und Jesus, ich bitte jetzt für alle, die hier für die das alles normal ist und die einen nächsten Schritt gehen wollen hin zum aufopfernden, großzügigen, verschwenderischen Geben. Ich bete, dass du in dieser Woche sehr konkret Ideen zeigst, redest und dass jede diese Phasen durchlaufen von Begeisterung über Logik, über Zweifel und am Ende aber ankommt bei dem Punkt, Gott, ich danke dir, dass ich gehen durfte. Und dass wir diesen Segen leben und miteinander teilen.